0: Muy buenos días, muy buenos días Aquí estamos nuevamente el día de hoy, 26 de mayo Para continuar con ese plan de lectura bíblica Este, Pues le practicamos RCP y ha funcionado un poquito esta maquinita Solamente que con 50% de pila, a ver si logramos terminar, yo creo que sí pero bueno, ya estamos aquí para la lectura bíblica y si ustedes, bueno, no sé si se dice observador, sería escuchador, va, va a encontrar una diferencia en la calidad del audio, más si utiliza usted audífonos, se va a dar cuenta de la diferencia. No es que, uy, qué profesionales, pero sí hay una gran diferencia entre buenos micrófonos, buen equipo, a un equipo provisional. Bueno, solamente quería desahogarme <ríe> el día de hoy, estás muy callada Virginia No, solo estoy escuchando y me río acá atrás Te ríes de mí Virginia, <ríe> ¿qué vamos a leer hoy Vixi? Vamos a leer números 35, Salmo 79, Isaías 27 y Primera de Juan 5 Perfecto, hoy sí terminamos con, con Primera de Juan y entonces cumplimos 33 3. libros de la Biblia, leídos. No necesariamente 6. los más grandes, pero 33 libros, la grandes mitad. en capítulos, exactamente, la mitad. Y pues como siempre también tenemos recomendaciones. Orar, observar, preguntar, anotar, investigar y aplicar. Muchas gracias, Virginia. Muchas, muchas mucha gracias. Pues vamos a, a iniciar con la lectura del día de hoy, antes que se nos acabe la pila. Sí, bueno. A la máquina, ¿no? A nosotros. Sí. Y este, pues, ¿ya estás lista? Listísima. Perfecto. ¿Café listos? Comenzamos. Comenzamos. Números 35. Mientras Israel acampaba junto al Jordán en las llanuras de Moab frente a Jericó, el Señor le dijo a Moisés, ordena a los israelitas que de las propiedades que recibieron entreguen a los levitas algunas ciudades donde vivir junto con los pastizales que las rodean. Los levitas vivirán en esas ciudades y las tierras que las rodean proveerán pastura para su ganado, rebaños y otros animales. Los pastizales alrededor de esas ciudades, asignados a los levitas, se extenderán por 460 metros a partir de las murallas de las ciudades en todas direcciones. Midan 920 metros afuera de las murallas de las ciudades en cada dirección, oriente, sur, occidente y norte. Y la ciudad quedará en el centro. Esta área será otro pastizal aún más grande para las ciudades. Seis de las ciudades que entreguen a los levitas serán ciudades de refugio, a donde una persona que haya matado a alguien por accidente pueda huir y ponerse a salvo. Además, entreguenles otras 42 ciudades. En total darás a los levitas 48 ciudades con los pastizales que las rodean. Estas ciudades las tomarán de las propiedades del pueblo de Israel. Las tribus más grandes darán más ciudades a los levitas, mientras que las tribus más pequeñas darán menos. Cada tribu dará terreno en proporción al tamaño de la tierra que recibió. El Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando crucen el Jordán para entrar a la tierra de Canaán, designen ciudades de refugio donde una persona pueda huir si ha matado a alguien por accidente. Estas ciudades servirán como lugares de protección contra los parientes de la víctima que quieran vengar la muerte. No se le quitará la vida al responsable de la muerte antes de que la comunidad lo juzgue. Designen seis ciudades de refugio para ustedes mismos, tres al oriente del río Jordán y tres al occidente en la tierra de Canaán. Estas ciudades servirán para proteger a los israelitas, a los extranjeros que vivan entre ustedes y a los comerciantes ambulantes. Cualquiera que mate a alguien por accidente podrá huir allí para ponerse a salvo. Sin embargo, si alguien golpea y mata a otro con un objeto de hierro, comete homicidio y el asesino debe ser ejecutado. Si alguien con una piedra en la mano golpea y mata a otro, comete homicidio y el asesino debe ser ejecutado. Si alguien golpea y mata a otro con un objeto de madera, comete homicidio y el asesino debe ser ejecutado. El pariente más cercano de la víctima es responsable de quitarle la vida al asesino. Cuando ellos se encuentren, el vengador debe quitarle la vida al asesino. Así que, si alguien por odio le tiende una emboscada a otro y luego lo empuja o le lanza algo y esa persona muere, comete homicidio. O si alguien por odio golpea a otro con su puño y esa persona muere, comete homicidio. En tales casos, el vengador tiene que quitarle la vida al asesino cuando se encuentren. Ahora bien, supongamos que alguien empuja a otro sin enemistad previa o lanza algo que sin intención golpea a otro o por accidente deja caer una piedra grande sobre alguien y aunque no eran enemigos, la persona muere. Si esto llegara a suceder, la comunidad debe seguir las siguientes normas al juzgar entre el responsable de la muerte y el vengador, el pariente más cercano de la víctima. La comunidad debe proteger al responsable de la muerte del vengador y debe escoltarlo para que regrese a vivir en la ciudad de refugio a la que huyó. Allí permanecerá hasta la muerte del sumo sacerdote, que fue ungido con el aceite sagrado. Sin embargo, si el responsable de la muerte alguna vez sale de los límites de la ciudad de refugio y el vengador lo encuentra fuera de la ciudad y lo mata, su muerte no será considerada homicidio. El responsable de la muerte debió haber permanecido dentro de la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Pero después de la muerte del sumo sacerdote, el responsable de la muerte podrá volver a su propia tierra. Estos son requisitos legales y tendrán que cumplirse de generación en generación, donde quiera que vivan. Todos los asesinos deben ser ejecutados, pero solo si las pruebas son presentadas por más de un testigo. No se puede condenar a muerte a nadie por el testimonio de un solo testigo. Tampoco se aceptará el pago de rescate por la vida de alguien que haya sido juzgado y encontrado culpable de asesinato y condenado a muerte. Siempre se debe ejecutar a los asesinos. Nunca acepten el pago de rescate de alguien que haya huido a una ciudad de refugio, pues haría que el responsable de la muerte de alguien volviera a su tierra antes de la muerte del sumo sacerdote. Esto garantizará que la tierra donde ustedes vivan no se contamine, pues el asesinato contamina la tierra, y ningún sacrificio, salvo la ejecución del asesino, puede purificar la tierra del asesinato. No deben manchar la tierra donde viven, porque yo mismo habito allí. Yo soy el Señor que habito entre el pueblo de Israel. Aparte de la repartición de tierra para los levitas, Vemos aquí las ciudades de refugio, lugares donde los que mataban a una persona, y es muy puntual el texto en mencionar esto, de manera accidental pudieran ellos huir, de modo que ahí sean juzgados, no fueran vengados, sino juzgados prácticamente. Y es bien interesante lo, las, las condiciones que pone aquí. O sea, no puede salir esa persona eh, de esa ciudad porque pues el vengador lo puede... este lo pueden matar y con todas las de la ley. O sea, prácticamente si abandonan el refugio, ellos mueren. Y es hasta la muerte del sumo sacerdote que ellos podrían salir y pues no ser muertos también. Es interesante porque fíjense que a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, se le pone como nuestro refugio, pero también se le pone como nuestro sumo sacerdote. Allá usted, como dicen con números, Haga las cuentas. Salmo 79 Oh Dios, naciones paganas conquistaron tu tierra, tu posesión más preciada. Profanaron tu santo templo y convirtieron a Jerusalén en un montón de ruinas. Dejaron los cadáveres de tus siervos como alimento para las aves del cielo. La carne de tus justos se ha convertido en comida para los animales salvajes. La sangre fluyó como agua por toda Jerusalén. No queda nadie para enterrar a los muertos. Nuestros vecinos se mofan de nosotros. Somos objeto de desprecio y desdén de quienes nos rodean. Oh Señor, ¿hasta cuándo seguirás enojado con nosotros? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo arderá tu celo como el fuego? Derrama tu ira sobre las naciones que se niegan a reconocerte, sobre los reinos que no invocan tu nombre pues devoraron a tu pueblo Israel y convirtieron la tierra en un desierto desolado. No nos hagas responsables por los pecados de nuestros antepasados. Que tu compasión satisfaga pronto nuestras necesidades, porque estamos al borde de la desesperación. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación. Ayúdanos por la gloria de tu nombre. Sálvanos y perdona nuestros pecados por la honra de tu nombre. ¿Por qué se les permite a las naciones paganas burlarse y preguntar dónde está su Dios? Muéstranos tu venganza contra las naciones porque han derramado la sangre de tus siervos. Escucha el lamento de los prisioneros. Demuestra tu gran poder al salvar a los condenados a muerte. Oh Señor, multiplica siete veces tu venganza contra nuestros vecinos por la burla que han lanzado contra ti. Entonces nosotros, tu pueblo, las ovejas de tu prado, te agradeceremos por siempre y para siempre y alabaremos tu grandeza de generación en generación. En el momento que se escribió este Salmo seguramente estaban sufriendo como, como pueblo, como nación. Y pues la descripción que nos está dando aquí el salmista no es para nada alentador. Sangre, dice en el verso 3, fluyó como agua por toda Jerusalén, no queda nadie para, para enterrar a los muertos, o sea imagínese la condición en la cual estaba Jerusalén y es cuando ellos claman Claman a Dios, le piden ayuda para que pues, muestre su salvación, para que la gloria de Dios se muestre, para que perdone sus pecados. Fíjese de ese punto, para perdón de sus pecados. Entonces el salmista estaba reconociendo que la condición y la situación en la que estaba viviendo Jerusalén tan difícil es por causa de sus pecados. Seguramente por haber abandonado a Dios. Sin embargo, pues aquí todavía no leemos que Dios haya este salvado a su pueblo, sin duda lo hará, y sin duda se acordará de su pueblo y llevará salvación a ellos. Isaías 27 En aquel día el Señor tomará su espada veloz y terrible para castigar al leviatán, la serpiente que se mueve con gran rapidez, la serpiente que se retuerce y se enrolla. Él matará al dragón del mar. En aquel día canten acerca del viñedo fértil. Yo, el Señor, lo vigilaré y lo regaré con cuidado. Día y noche lo vigilaré para que nadie pueda hacerle daño. Mi enojo habrá desaparecido. Si encuentro zarzas y espinos en crecimiento, los atacaré. Los quemaré, a menos que vuelvan a mí en busca de ayuda. Que se reconcilien conmigo. Sí, que se reconcilien conmigo. Se acerca el tiempo cuando los descendientes de Jacob echarán raíces. Israel brotará y florecerá y llenará de fruto el mundo entero. ¿Ha golpeado el Señor a Israel como golpeaba a sus enemigos? ¿Lo ha castigado como los castigaba a ellos? No, pero desterró a Israel para que rindiera cuentas. Quedó desterrado de su tierra, como si hubiera sido arrasado por una tormenta del oriente. El Señor lo hizo para purificar a Israel de su perversidad, para quitarle todo su pecado. ¿Como resultado? Todos los altares paganos serán reducidos a polvo. No quedará en pie ningún poste dedicado a la diosa acera, ni ningún santuario pagano. Las ciudades fortificadas quedarán en silencio y vacías. Las casas estarán abandonadas y las calles cubiertas de mala hierba. Allí pastarán los terneros masticando ramas y tallos. La gente está como las ramas secas de un árbol que se arrancan y se usan para encender el fuego debajo de las ollas para cocinar. Israel es una nación tonta y necia, porque sus habitantes se han apartado de Dios. Por lo tanto, aquel que los hizo no les tendrá lástima ni misericordia. Sin embargo, llegará el día cuando el Señor los reunirá como grano seleccionado a mano. Uno por uno los irá reuniendo desde el río Éufrates al oriente hasta el arroyo de Egipto al occidente. En aquel día se tocará la gran trompeta y muchos de los que se morían en el desierto en Asiria y en Egipto regresarán a Jerusalén para adorar al Señor en su monte santo. Note la similitud de este capítulo de Isaías con el salmo anterior, el salmo que apenas leímos, como el pueblo de Dios es, pues, Prácticamente este, atacado y llevado al, al destierro eh, En este caso este, ¿Por qué Dios hace esto? Bueno, en el verso 9 Dice que el Señor lo hizo para purificar a Israel De su perversidad Para quitarle todo su pecado Recuerda que es lo mismito que estaba pidiendo el salmista En el salmo anterior El que apenas leímos 79 Si no me equivoco Pero aún así hay promesas Dice a partir del verso 12 que va a llegar el día cuando el Señor los reúna nuevamente. Uh, y ellos regresarán a Jerusalén para adorar al Señor en su monte santo. Primera de Juan 5. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él. Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar, pues todo Hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. Es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. Por lo tanto, son tres los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Ya que creemos el testimonio humano, sin duda alguna podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios. Y Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Los que no lo creen en realidad llaman a Dios mentiroso porque no creen el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Si alguno de ustedes ve que otro creyente comete un pecado que nos lleva a la muerte, debe orar por él, y Dios le dará vida a esa persona. Pero hay un pecado que lleva a la muerte, y no digo que se ore por quienes lo cometen. Todas las malas acciones son pecado, pero no todos los pecados llevan a la muerte. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Nuevamente, el apóstol continúa hablando sobre este amor hacia las personas, hacia nuestro prójimo. Dice que si amamos a, a Dios, pues es un resultado el poder amar a nuestro, a nuestro prójimo. Y amar a Dios, pues significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil. Y como somos hijos de Dios, pues hemos vencido a este, a este mundo y logramos tener esa victoria por medio de la fe. ¿Fe en quién? En Jesucristo. Bastante interesante cómo este, va progresando la idea aquí del apóstol. Ahora, a partir del versículo 3, ya cuando está concluyendo su, su carta, su epístola, él menciona que nosotros como creyentes, si vemos a alguien que comete pecado de muerte, que no lleva a la muerte, perdón, debemos de orar por él. Y algo muy triste sucede muchas veces. Cuando vemos que alguien ha pecado, y vamos a llamarle pecado escandaloso, en vez de estar orando por él, lo señalamos y decimos, ya viste que fulanito, fulanita de tal, está. bueno, eso al menos nos muestra en ese momento que no ama a Dios, que no ama a su prójimo. ¿Qué otra pregunta y observación tiene respecto a este, a este pasaje, a este capítulo? De esta manera concluimos la lectura del día de hoy. ¿Sí o no, Vixi? Como que más relajados. Sí, no te pones tan nerviosa. Pásame el micrófono, pásame. Sí, es que anteriormente, antes del de RCP, teníamos que estar pasándonos un microfonito de esos de solapa que este. de... Y, y por eso no había tanta mini, fluidez mini mini, mini, mini. ¿Cómo? mini, mini, mini. y ahora cada uno con su con su micrófono aunque nos falta mejorar tu micrófono bueno porque ese no es nuestro es, es, es prestado es prestado, es prestado. Sí. este pues hemos concluido gracias a Dios porque revivió la máquina solamente es que nos llegue una piececita que el, hemos pedido llega el viernes y que viernes. esperemos que, y si, que, esperemos le sí que si le funcione si no pues Seguiremos con el teléfono móvil. Pero aquí seguiremos leyendo. O sea que ya no tiene que interpretar las señales de humo. Ya este tenemos, tenemos tecnología nuevamente Estamos empezando a aprender el fuego para la lectura de hoy. Bueno, y quiero aprovechar, de verdad que quiero aprovechar. Este no lo había dicho antes. Agradecerle a, a la persona que nos regaló. el año pasado. una grabadora muy buena que sirve como interfaz también. Y que es lo que nos ha servido bastante, bastante para grabar estos podcasts, para grabar incluso las predicaciones de los domingos y enviárselo a las personas que, que nos lo piden. Y para un montón de cosas. De verdad, muchas, muchas gracias. Voy a decir tu nombre. Y este. Aunque estoy seguro que no, no lo. no lo prefieres, pero lo voy a decir. Honor a quien honor merece. Muchas gracias, José Luis, por por esta, esta grabadora, de verdad que nos ha ayudado bastante, bastante, bastante. Y yo creo que ha sido de, de mucha ayuda para, para llegar a las personas que nos escuchan por medio de este, de este audio. Y pues ya nos despedimos, ¿verdad? Ya, ya, ya iba a empezar a llorar. Me aguanté. llorar. Este, pues muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención. De verdad que estamos contentos porque... Ay, ya estamos como estábamos al principio. Ay, sí. este, Dios les bendiga, nos escuchamos el día de mañana. Recuerda que si quiere enviarnos sus observaciones, lo puede hacer por medio del enlace que está en la descripción de este episodio. Ah, sin trabarme. Y con mucho gusto los escuchamos y los leemos. Cuídese un montón. Dios los bendiga y estamos en contacto el día de mañana. Hasta mañana. No dijiste tu comentario. Así no, que. No, no importa. Bueno, ya nos despedimos. Ni modos. Ya nos despedimos. Mañana, <ríe> mañana doy mi comentario. Mañana doble comentario de Virginia Arce Moquezuma del Socorro. Hasta a mí se me pasó. Verdad. Ah, lo planeaste. Ahora sí, nos vemos. cuídese, Hasta luego.